0: Începeți dimineața cu prietenii la Europa FM.
1: S-a dat drumul la emisiune gata, 7 și 21 de minute a început de așteptare la Europa FM.
2: Bună Ști- dimineața! Bună dimineața! Știri din lumea interlopilor cum dăm noi de obicei, numai că de data asta externul ai noștri, un criminal periculos, poreclit pe a încercat să evadeze dintr-o chisoare de maximă securitate deghizată în moaie. <laughs> Spus, ia-o ușor, te rog frumos da. S-a întâmplat în Bolivia Împachetat în blăniță Băi, oia are piele sau blană? Are, are lână clar Dar blană. ce
1: Are piele pe aia.
2: Piele. Deci da. împachetat într-o piele de oaie Piele sau blană? Oaia are piele blană sau blană? nu, nu piele, ce aveți? Pe, pe și blana are... aia, pe ce-i pusă? Pe, pe și...
3: piele? Băi, nu-i nimic. <laughs> păi, 7. Păi, asta înseamnă că blana nu există. Nu? Și e ceva crește? ce crește pe piele. Capra? Măi, capra are blană Deci tu n-ai o haină de blană, ai o haină de piele pe care e niște blană, nu? Păi, logic să aibă și
1: piele. Pe ce, pe ce crește? Crește din carne. Hai să întrebăm, măi, voi nu
3: stiați acasă. E blană? Mie nu mi se
1: pare că oaia are blana.
2: oaie Mie nu mi se pare că oaia are blana.
1: Lupul are blană,
2: Râsul are blana. Oaia are lână. Oaia are lână și piele
3: dă bine, era într-o lână, n-a. A, păi, vezi, vezi. Că dacă vezi. zici era într-o piele de oia, înseamnă că era o... Piele de oaie
2: tunsă. Nu era tunsă, avea și păr.
3: Pe, pe ce are mai? Are...
1: Oaie are helancă? Pe ce crește blana? Îmvelit în piele de oaie cu păr de lână de blană. Pe s-a tărât,
2: s-a tărât pe pajiștea din jurul închisorii, <laughs> prefăcându-se că paște. <laughs> da, e foarte. Ne-a reperat Bermecu sau ceva. <laughs> <laughs> A s-a scuzați, vetelor. Da. S-a dat alarma când n-a fost găsit. Era să zic când n-a fost găsită. Când n-a fost găsit în celulă? Exact ca în filme. Au început să-l caute, l-au găsit? Da. Răman că totul s-a făcut voie și nu capră.
1: Da. Bine, <laughs> de că că te... că A fost o chestie de opțiune aici. Da, tip-til, tip <laughs> <laughs> Dar unde găsim noi știrile astea? Mă, de...
2: Ele vin... Adi Tudor este foarte bun Adică găsește aceste știri Criminalul pe nu învelit în oaie Prefăcându-se căpaște. S-a îndreptat încet-încet spre gardul de închisorii Așa? Și Adi rău... e fier pe mafioți da. bun. Gardienii care numărau oi să doarmă, au... <laughs> <laughs> Nu le-a ieșit
1: 7 și 31 de minute. Mai ține zite că Ministerul
2: Educației a reușit să comunice săptămâna trecută, după unele ziteri cam ridicole, că, sunt, că în țara noastră sunt 118 școli cu grad maxim de risc seismic. Sunt,
1: sunt foarte exact, pe mine am mirat chestia asta. Să spunem vreo 120, știi? Da. Nu, au spus clar, 118. Păi,
2: nici nu pot fi abateri, aici, nu pot să spui 118 jumate, decât după tremur eventual. Deci, că sunt 118 fix, uh, i-am cerut cu toții să spună și care sunt astea. Uh-huh. Nu au vrut să zică. Da, noi am spus e dreptul părinților, nu? Să știe dacă copiilor sunt în pericol când merg la școală Ministerul nu, n-a vrut În sfârșit a revenit ieri cu detalii Chiar doamna ministru, doamna Deca Nu se poate da publicității lista Deoarece aceasta ar fi veche Și nu mai corespunde De, de când este ea veche? Adică cât de veche așa. a întrebat reporterii Din, țineți-vă bine, septembrie anul trecut deci asta este vechimea listă E din Malaş. septembrie anul trecut și Răstim... nu mai e valabilă Răstim s-or fi renovat da. Asta Te mă gândesc că s-au re- renovat exact.
1: Nu că sunt și altele care sunt în pericol da,
2: da. Deci după o, com, Într-o conferință de presă de după ședința PNL de ieri Doamna Deca a declarat De atunci din septembrie Deci de când am făcut noi listă cu 5 luni Au existat evoluții pe care noi le clarificăm cu directorii de școli, cu inspectorii, cu autoritățile publice locale. Mă, dacă dar lumea e implicată în treaba asta? Care a avut termen până astăzi, adică ieri să completeze în sistemul informatic <coughs> care este situația actualizată. Pentru că unele clădiri au intrat în reabilitare, altele nu mai au destinație școlară, au fost mutați copiii în alte clădiri, a declarat doamna Deca. deci noi de 30 de ani așteptăm ca proștii să pună apă... Curentă și canalizare în școlile din România. Sute sau chiar mii de școli sunt fără apă caldă și canalizare, și nu se întâmplă nimic, dar uite că din septembrie și până acum se schimbă radical și revoluționar situația școlilor cu risc seismic. Atât de mare schimbare încât lista din septembrie nu mai e valabilă acum. Pentru că s-au făcut reabilitări, s-au mutat oamenii sau s-a, numai. S-a văruit. Da. Doamnă, păi, doamnă ministru să română, păi spuneți-ne și care sale reabilitate și reconsolidate în doar. 5 luni, nu? Septembrie. Puneți septembrie toată luna. Septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie. 5 luni, da? Că în București s-au consolidat în 30 de ani 30 de clădiri ant- împotriva cutremurului. Să fie rotund. <laughs> Poate. Mă, deci. La mișto, totul sau cum deși în București? Nu se consolidează nimic, o problemă periodic, toată lumea, băi, să facem ceva în București, Cade de pe noi, sunt, am identificat clădiri, Bulina Roșie, sunt fonduri, să nu știu ce. 30 de clădiri consolidate în 30 de ani. Doamna Ministru Deca, numai din septembrie până acum 118 sunt, dar nu putem, că s-au schimbat multe lucruri, sunt drame, preabilitări, sunt, s-au mutat, sau... Ce S-a, știi tu? Bă, ce e aici, mă, frate, ce se întâmplă pe cuvântul meu? <fie> Și nu știm, nu se știe, acum în ce județe sunt aceste școli cu risc seismic din cele 118 anunțate de premierul ciu că nu se știe nici care sunt acestea. Deci noi ce putem să spunem? Hai, Doamne, ajută! Doamne, Altceva!
4: Ajută.
1: Iuliana Beregoia a fost la Europa FM, cum sună liniștea 7 și 41 de
2: minute. Rusia amenință din nou Republica Moldova după declarațiile belicoase făcute luna trecută de parlamentari ruși, acum câteva zile de portătoare de cuvânt de la Ministerul Rus de Externe, care a spus că Moldova a apucat-o pe calea Ucrainei, ieri și purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri a avertiza guvernul de la Chișinău să fie extrem de atent când cere retragerea trupelor rusești din Transnistria, care altfel trebuiau să se retragă de vreo 20 și ceva de ani. De asemenea, Pesco a acuzat Chișinăul că, citez, în nisteria antirusească și a cerut să nu inflameze și mai mult situația. Declarațiile acestea vin în contextul în care Chișinăul a acuzat Moscova că pune la cale operațiune de destabilizare a micii republici. Expertul independent în securitate națională și internațională, Claudiu de Geratu este la telefon. Bună dimineața!
5: Bună dimineața!
2: După părerea dumneavoastră, cât din aceste declarații reprezintă doar zângănit de săbii și cât înseamnă un pericol real pentru Moldova?
5: Cred că majoritatea înseamnă un pericol real pentru Moldova pentru că sunt semnale clare către forțele care se opun actualului guvern. Eu mă refer la apatid ușor, în special, dar nu numai. Și ați văzut în aceste zile, inclusiv, reacția guvernatorului Găgăuziei, care face parte și din guvern teoretic, din guvernul Moldovei, și care se se opune folosind aceeași retorică. Deci, după părerea mea, generează instabilitate și susține toate acțiunile de contestare actualei puteri. Rusia nu face doar, sau nu aplică doar o retorică de uh, diplomatică, ci în același timp uh, acordă și un fel de sprijin tuturor acțiunilor uh, forțelor locale care se s-o opun a acelui
2: A fost o manifestație a partidului șor zilele trecute, dar care a fost de mai mică intensitate decât uh, ar fi fost de așteptat. Oamenii aduși cu... În autobuzele, știi modelul.
5: Da. Deci lucrul acesta era de, era de așteptat să nu există o, o mișcare de anvergură pentru că, vedeți, comunicarea mai ales de natură preventivă și a președintelui Maesandu și, și a guvernului a avut, a avut un rol deosebit. Aceste revendicări care acoper mai mult o plajă de eficien de populistă uh, nu fac uh, cum să zic nu realizează așa o mobilizare de amploare și bineînțeles că asta, asta cum să zic ne arată că de fapt sprijinul nu este atât de mare însă în continuare există, există acest risc de a menține instabilitate, de a avea și uh, mișcări din astea contestatare în stradă care totdeauna una cale da, chiar dacă la început uh, amvergura este mai mică. În, uh, în, acest, uh, în acest moment e greu de spus uh, cum poate degenera o asemenea mișcare, chiar dacă este, chiar dacă este de mai mică amvergură. Uh, probabil că au fost și luate măsuri preventive. Am avut și știri legate de blocarea venirii unor suporteri din străinătate și probabil că acest lucru a redus de intensitatea unor acțiuni.
2: Astăzi este așteptat un discurs al lui Vladimir Putin în Duma de Stat sau în Parlament la Moscova. Ar fi... Bun, e imposibil să anticipezi ce va declara sau ce decizii va lua acolo, dar oare o referire sau o schimbare a atitudinii Moscovei față de Transnistria, o recunoaștere eventuală a independenței Transnistria, ar fi? Ce ar însemna pentru regiunea așa ceva?
5: Sigur, ipotetic este este de fapt încă un punct fierbinte, ar, ar fi de fapt, să zic așa, flacără care, care ar putea să genereze o altă explozie în, în acest mediu deja foarte tensionat. Asta ar genera mari preocupări, nu doar la și Chisimeu sau la București, și în Chiev. Vedeți că de fapt Kievul menține o atenție deosebită față de, față de această regiune și uh, urmărește chiar mai, uh, mai atent decât uh, mulți alții uh, această activitate a forțelor proruse din, din transmisie. Uh, asta înseamnă de fapt uh, probabil că Ucraina ar putea să suplimenteze și vigilența la granița cu transmisia, dar uh, inclusiv acțiuni care să să poziționeze un sistem defensiv mai mai solid în această această zonă, chiar dacă nu există un potențial de acțiuni ofensive, există însă potențial de a avea anumite manevre din partea unor forțe din transistia și chiar să genereze incidente la granița cu Ucraina nu este, potențialul militar este scăzut, dar asta nu înseamnă că nu este periculos. Care
2: e situația noastră în această ecuație a Bucureștiului? Ce ce ar să facă Bucureștiul în condițiile unei agresiuni, inclusiv militare, directe împotriva Chișinăului?
5: În contextul în care Republica Moldova este neutră, totul depinde de inițiativa Moldovei în a solicita asistență de securitate și apărare. Uh, noi nu putem decât să gestionăm eventuale efecte a unele, unor să zicem situații tensionate în, în Moldova și să asigurăm pe cale bilaterale orice ne-ar putea solicita Moldova. Cu siguranță, sigur, e un scenariu ipotetic, cu siguranță nu se pune problema unei, uh, unei să zicem asistență de natură militară, adică aici lucrurile sunt deja într-o, într-o zonă în care Moldova ar trebui să solicite direct sprijin militar, ceea ce nu cred că va fi niciodată cazul pentru, pentru a se situație. În schimb, putem uh, susține și diplomatic, putem susține și cu aceste, să zicem, ajutoare care putea să fie non-letale, până acum, adică orice fel de solicitări ar,
2: ar putea fi onorată. Bine, dar cineva economi... ar putea, iertați-mă, cineva ar putea întreba, ok, dar ucrainenilor de ce le dăm, chiar dacă nu e recunoscut oficial? De ce le dăm echipament militar, muniție și moldovenilor să nu le dăm? În cazul în care ar fi
5: agresați. Pentru că asta ar presupune o decizie politică cu care cred că cel puțin în Parlament, în uh, Guvernul României, va dura destul de mult. Adică e o decizie politică foarte sensibilă, pentru că este percepută ca fiind o intervenție directă în conflict. Deci România are această, să zicem, întregimele, handicap de a, fi, de a fi imediat suspectul de serviciu, sau, mă rog, de a deveni actor direct implicat printr-o sprijin militar direct. Și atunci... Chiar și în cazul, vedeți, al ucrainei, p- m- m- menținem această linie de sprijin neoficial, fără o recunoaștere oficială, și asta ne asigură, să zicem, o anumită liniște vis-a-vis de pozițiile interne pe care ar trebui să le, să le asumăm. În cazul uh, Moldovei, repet, trebuie să existe o solicitare oficială conform Cartei 1, orice țară poate să și solicite sprijin pentru autoapărare, problema rămâne la țara care îl acordă, pentru că este o decizie poți, cu care se va lua destul de greu în, în cazul României. Alt, alt aspect, sigur, este atunci când acest conflict riscă să afecteze și securitatea, să afecteze direct securitatea României. Și atunci asigur că Intrăm în logica organizațiilor din care facem parte, adică NATO și Uniunea Europeană. Atunci România trebuie să solicite la rândul ei consultări pe problema securității pentru că există acest punct de instabilitate la graniță. Cam asta ar fi, să-i scenariul.
2: Mulțumesc De-a. foarte mult, a fost în direct în deșteptarea expertului independent de securitate națională și internațională, Claudiu De Geratu.
1: Împărtășește-ne dragostea pentru casa ta În pagina de concurs de pe FM.ro Și spune-ne și ce mobilă ți-ai tu De pe mobilier.ro V-am uh, tot invitat zilele acestea Să faceți acest lucru Pentru că dragostea e cel mai bine exprimată În micile detalii Tu cum arăți casei tale că ți-e dragă? Faci curat zilnic, aduci mereu flori proaspete cauți accesorii originale pentru ea Sărbătorești sentimentul de acasă Cu un pahar de vin bun și un film La Europa FM micile gesturi de dragoste Atrag mari premii pentru casa ta de la mobilier1.ro Așa că vă invităm pe site Pe site-ul nostru Poți câștiga un voucher de 500 de lei Cu care să ție ce vrei De pe mobilier1.ro Ai de ales cu un singur click Din zeci de mii de produse În plus poți să comanzi acum Și să plătești la livrare Cum dorești, cu cardul sau cash Participă la concurs pe europa.fm.ro Și mesajul tău îți poate aduce Un voucher de 500 de lei de cheltuit Pe mobilier1.ro Preventiv poți verifica chiar de pe acum Cadoul perfect pentru casa ta iubită pe mobilier1.ro Și avem multe mesaje și astăzi O să citesc vreo două Andrei, uh, nu, Geta ne scrie În primul rând în Înprospătarea cu flori naturale și schimbarea Unor covorașe în funcție de Anotimp, asta face Geta Teo spune zi de zi O îngrijim cu multă dragoste, însă În weekend o dăm peste cap Începând cu covoare, geamuri, parchet și gresie. Toate intră la Lustruit. Dacă weekend se întâmplă asta în fiecare weekend, <laughs> o să-i sară smalțul. Delia e cea care ne ia premiul astăzi. Bună dimineața, Delia! Bună, Delia! Bună dimineața! De fapt, servus Delia ar fi trebuit să zic, Da? <laughs> Delia e din Cluj. Uh-huh. Cum, cum ai grijă de casa ta? Cum împărtășești dragostea pentru ea? Păi și eu fac
6: curățenie. Mă străduiesc în fiecare zi și... Toți meu îmi aduce mereu flori proaspete Dar așa cum am zis și în mesaj Cel mai mult îmi arăt dragostea Dacă mereu o umplu cu persoanele dragi Cu iubire, cu dragostea Care vine de la familia noastră
1: Deci dragostea de e secretul
6: tău
1: Delia, da. să știi că ai câștigat Un voucher de 500 de lei ca să-ți arăți Dragostea pentru casa ta, cumpărându-i ceva De pe mobilier 1.0. Felicitări!
6: Mulțumeste
1: mult. Indiferent de modul în care alegi să ți exprimi dragostea de acasă, mobilier are cadoul perfect. Zești de mii de opțiuni din care să alegi. Găsești acolo produse pentru toate gusturile. Nu ești obligat să faci nicio plată până nu primești comanda și mai ai și livrare gratuită. În deșteptarea revenim cu o nouă șansă de câștig și mâine dimineață. Republica fantastică România. La Europa FM.
2: Ne bucurăm să vă anunțăm pe această cale că la Spitalul Județean din Suceava a avut loc, în sfârșit, o sesiune intensivă de școlarizare a angajaților, care au fost învățați ce este șpaga și cum să noi ia când apare în viețile lor.
7: Dacă ne ajută Dumnezeu să găsim un portofel cu bani, cu o sumă de bani pe stradă, mergem undeva și numărăm, ca să vedem cât ne-a dus norocul.
2: Nu e bine! Sesiunea aceasta anti a fost inițiată de chiar managerul spitalului, în urma scandalului Monstru de luna trecută, când a fost prinsă în flagrant șefa secției de oncologie, care lua șpagă de la pacienți de 10 de ori săptămânal și dublu de la pacienții cu două cancere, un cancer, o șpagă, două cancere, două spăci. 12. Da. La mai multe cancere poate să făcea reducere, dar nu știm încă. E bine ca să fie clar că nu e bine să iei șpagă la ora de educație anti au venit și polițiștii de la anticorupție Suceava. Cam cum veneau la noi la școală, dacă vă aduceți aminte, polițiștii de la rutieră. Da. Bravo. Ca să ne arate filme cu morți care traversaseră strada pe unde
7: nu trebuie. Dacă nu-i găsim pe stradă un portofel cu bani, ne uităm să vedem dacă e de aproape cel care l-a pierdut. Bun. Ca să nu ne vadă câte luăm. Dacă nu e, îl luăm și fugim. <laughs>
2: Școlarii angajați la Spitalul Județean au fost invitați, eu citez acum din comunicat, da, da, da. au fost invitați să pună întrebări și să-și exprime nelămuririle. <laughs> Astfel. Încât să devină clar pentru toată lumea ce e aceea luarea de șpagă și cum nu, trebuie făcută ea. Noi, dacă găsim pe stradă un portofel, un portmoneu, un vizit cu bani, anunțăm imediat miliția, la telefon 22-22-22. Și pe stradă și pe culoarele spitalului. Deci, însuși, faptul că a fost nevoie sau că este nevoie de astfel de sesiuni la care să vină poliția la un spital să le explice angajaților de ce nu e bine și nu e nici măcar legal Nu doar că nu e bine Să ieși pagă de la pacienți Mi se pare absolut halucinant. Poate că le-au arătat portofel Au pus portofel pe masă Sau o punguță sau nu știu ce Și când s-au apropiat au făcut Pui!
1: Au vrut să le testeze reflexele da. exact.
2: Nu-i voi! Nu. Învăța
3: mișcări de să ferești buzunarul halatului da. să, să pui halatul pe dos, Exact. Tot felul
2: de trucuri Ia facem noi, Să coasem halatul acum
3: o
1: 8 19 minute R&B din anii 90 la Europa FM Astăzi prima propunere vine de la Destiny's Child Say My Name Hello. Majoritatea dintre noi, așa am cunoscut-o pe Beyoncé, așa că dacă vă place genul, votați Say mai Name astăzi din bătălia.
3: Eu am o singură fată în dimineața asta, pe regretata Whitney Houston cu My Love is Your Love.
2: Am între 3 și 7 băieți care compun acest scor Am văzut că vă place foarte mult Așa că am mai găsit o piesă faimoasă a lor Boys to men, I'll make love to you
1: 372-069-599 Hai să vedem ce se întâmplă Adrian, bună dimineața Bună Adrian Neața. Salut este Adrian din Buftea Să trăiești, Adrian să trăiești. În dimineața asta cu Vlad Că e cea mai bună presă Să trăiești, mulțumesc frumos to man. Domnul Sergiu, bună dimineața Bună
0: dimineața Dimineața votăm cu Finul Luca dacă a că fost
2: la să okay.
1: Doamna Carmen, bună dimineața. Bună Carmen. Doamna Carmen. Doamna Roxana, bună Roxana. direct, să știți, bună dimineața. Bună, bună dimineața, bună Poți să potesc și eu cu singura divă din toate
6: acestea, Uite.
1: Ah, cu Biancei destinul. Ah, Mulțumim. Am. Ok. Doamna Maria, bună dimineața. Bună Maria. Mulțumim! Să românam!
3: Minutul s-a și scorul. S-a
1: terminat, nu? 2-2-1. Ah, da, 2 2 2 1 Da, merge domnul Claudiu. Salut, Claudiu! Salve! Domnul Claudiu!
3: Alo!
2: Salut, Claudiu! Cu Luca! Cu Mulțumesc, Claudiu! A Nu, este 2-2-2. <laughs> nu,
3: nu, a avea
1: Beyoncé. Păi nu m-a votat finul
2: a da. fost
3: atent.
1: Da, mă, așa este, are dreptate. După aia m-a votat Adică, dar, el a okay, tot furat la bătălia hiturilor, dar azi n-a furat.
4: If tomorrow is judgment day, And I'm standing on the front line And the Lord asked me what I did with my life I will say I spent it with you right. If I wake up in World War III, World War III, I see destruction and poverty And I feel like I wanna go home It's okay, hey, if you're coming with me It's alright
1: Fiesa câștigătoare de astăzi de la bătălia (fie) hiturilor Și ca de obicei am primit o mulțime de mesaje în care v a strigat motivele de bucurie Cel mai interesant va fi premiat cu carturi de cumpărături la Lidl în valoare totală de 300 de lei Uimește-ne Luca, cine e câștigătorul Lidl din această dimineață de la Europa FM? Tomule, astăzi avem o câștigătoare Așa
3: Este Anca Așa Mândră nevoie mare de fiul ei Zice Sunt cea mai fericită mamă Băiatul meu Care de 23 de ani Stă doar pe jocuri În lumea virtuală Sâmbătă mi-a dat o veste super Va pleca să muncească În Belgia în sfârșit, va face ceva cu viața lui. Bravo, domnule! E fericită nevoie mare. Anca Ce Îi pleacă, iată, fiul departe de casă, dar să a să-l vadă cum se joacă. E gamer în
1: Belgia sau. <laughs> Bravo, spune Neanca. Anca, Anca să se ocupe. Felicitări, să știi că tu ești și de astăzi, să știți că vor mai fi șanse de câștig în perioada asta, Așa că rămâneți cu urechile pe noi. Dublu sau nimic, în deșteptare, avem și astăzi 800 de euro Pregătiți pentru Liviu din Timișoara Bună dimineața, Liviu! Bună dimineața! Salut! Orașul e în sărbătoare acolo la tine Da, da
2: Ce mai e, domnule, da. în capitala culturală,
1: Timișoara? Pui! Pui! E aglomerat, e plin de turiști e, e, e foarte
5: plin, mai mult decât mă așteptam Aha. Mult mai mult decât mă așteptam Serios? Da, da, da
1: Păi și nu simți eu... altfel că trăiește altfel orașul sau vrei să te întorci la liniștea dinainte?
5: Aproape, care zice că aș vrea liniștea dinainte. Uh,
3: că <laughs> din februarie ai luat-o așa...
1: Vez că o să dureze un pic. Mai bine
3: te muți? <laughs> un an da, în... da. vină la București să vezi aici liniște. Da.
5: da. Sub nicio formă la București. Da. <laughs> Tot mai bine aici. Corect.
1: Ce faci, Liviu? Cu ce te ocupi? Electrician. Da. Ești la serviciu acasă? Deci ai vreo lucrare? Aha. Acum, acasă. Acasă. Deci
2: tu ești unul care chiar se ferește de curent.
5: E, nu, nu, nu. Da, mai trebuie și o ți
3: Mai ai pe cineva cu tine acolo, Liviu, sau e singur?
5: filmul, da. dar... Na. Cum? Nu dacă dacă... filmul meu. Ah, Câți ani are? 20.
3: Aha. Aha. A, Oho, înainte, te ajută, clar. Vezi că e de ajutor azi. Să stai acolo să pe tine.
5: Să stăm. Mm-hmm. Să fie un pic în, în târziere, că îi ascultă la radio, Dana.
3: Ok. Bine, Liviu, pe păi să știi că la vârsta pe care deduc eu că o ai, ești pregătit să mergi până la capăt astăzi. Să vedem că n-am apucat să mă întrunez deloc, că pur și simplu nu m-am așteptat astăzi. Dar
2: cum te antrenezi Cum...
3: Păi, păi, eu stiu. mai citeam de Punea pe Fiusul să-i adreseze două, mai trei întrebări Ia, mai ia întreabă-mă ceva, da. surprindă-mă Păi nu știu, să vedem
2: Aici păi cam de... seara, înainte de examen, ceva
1: Luca ar putea să da niște cursuri de, de... Să facă niște antrenamente cu Să știi că mă gândeam la asta, da A? Un fel de meditații da. Ia să niște meditații online Faci un curs <laughs> Liviu, să știi că, uite, lumea pe, uh, pe Facebook te salută și îți urează multă baftă, din ce am văzut eu aici.
5: Mulțumesc, sper să
1: fie. Așa că, uite, e parte de încurajare din partea celor care ne urmăresc pe pagina de Facebook Radio Europa FM. Ah. Începem, Luca, ești gata? Eu da, Liviu sigur e gata. Liviu nu e gata ca să că n-a făcut antrenamentul, dar. Da, gata, nu, dar încercăm. Hai, mă că intră în vâltoarea concursului și se obișnuiește imediat. Mult succes, Liviu! Da, da,
3: da 100 de euro Cea mai simplă întrebare de astăzi Liviu, întrebarea de încălzire este Câte cocoașe are un dromader?
5: E, două
1: Una în față, una în spate Sau una în stânga, una în dreapta?
5: Păi una în față, una în față, dacă o eu.
1: Deci una, una e a lui și una e de rezervă.
5: Dacă o privești din
2: lateral.
3: Dar care e diferența, Liviu, între dromader și Cămilă?
5: Aoleu, acum, acum, cred că, da. Ai na.
3: Dromaderul ăsta e Camila africană. Camila, ai la, altă, aia cu două în Africa, deci. N-ai treabă. Aia cu două și aia asiatică, originala. Și asta e ce au putut, africanii n-au putut să scoată cu două cu și au făcut una Au scos-o Camila Chinezească și da. a și cu una
5: m a da, prins aici
3: Mi pare rău, Măliviu Băi, vezi, omul a da. spus că a intrat neîncălzit în concurs S-a grebit Și uite că na. că mai pot participa, nu? Da, sigur. sigur
1: că da Faptul că n-ai câștigat, da. te califică la un alt joc Dacă mai ai noroc să fii da. extras Asta, Au, e, asta e, 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 e noroc. în norocul ăsta Bine, l- noroc. mult succes acolo Și distracție plăcută anul ăsta că o să tot aveți parte de ea în Timișoara 8 și 39 de minute Mâine plecăm de la 200 de euro Vom avea așadar mai mulți bani 1600 de până la final Foarte frumoasă piesa asta Și filmul, și actorii, și povestea Totul și e frumos, frumos da? <laughs> Ce mai avem? Toate fetele de pe recepție sunt cele mai fericite. Cele mai fericite. Păi da, ele sărbătoresc în continuare. Vine, dragobetele, nu uita. Plus că se apropie întâi o martie. Mamă, dragobete, în 3 zile.
2: Mamă, 1
3: o martie.
1: <laughs>
2: Da, un proces bizar în China unde o cetățeană a semnat un contract cu cerneală invizibilă Ca să pretindă după aceea că documentul nici nu există Bravo Obiectivul să nu dea bani împrumutați înapoi Deci era la o bancă sau ce? Da, știm că vă interesează, deci o să vă dăm da. mai multe detalii detalii, detalii Deci acum câțiva ani, domnul Lin a împrumutat de la amicul său, domnul Lei 120.000 de Ioani Aproximativ 16.000 de euro Deci asta trebuie să reține, sunt doi chinezi Domnul Lin, domnul Lei Domnul Lei a cerut domnului Lin să semneze un contract de împrumut În care se că unul o să-i fie înapoiați banii Domnul Lin a fost de acord, doar că spre stuparea domnului Lei Semnătura domnului Lin a dispărut de pe documente mai puțin de o oră Asta este practic cerneala cu care semnează politicienii promisiuni electorale da. Și în România A urmat un proces și după câțiva ani instanța l-a obligat pe domnul Lin să-i dea banii înapoi domnului Lei nu știm detaliile, nu știm cum funcționează justiția chineză, dar s-a făcut dreptate într-un fel. Acum vreau să vă spun că este un foarte mare interes față de subiect. Un material în care se explică proprietățile cernelei respective, uh-huh. care are capacitatea să se șteargă singură într-o oră, a fost deja vizionat de peste 11 milioane de ori. Asta aseară Îți dai seama ce înseamnă azi? asta la nivelul chinei? Nimic Că se apuce de a
1: făcut treabă? Da
2: <laughs> <laughs> Și întrebarea mea este dacă vreți să documentăm suplimentar chestia asta Și să căutăm linkul pentru filmulețul respectiv Poate furnizorul de cernelă invizibilă care dispare într-o oră Și să-l pune la noi pe pagina de Facebook Da Vrei, ă?
3: Da <laughs> Dar nu mai vreți să trimit și te ocupi Da tu. să dispară linkul după oră <laughs> Să
2: dispară <laughs> <laughs> și <aceste tutorel> <laughs>
1: 9 și 11 minute, arena lui Cătălin Tolontan în deșteptarea. Bună dimineața, Cătălin! Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața.
0: Unele dintre cele mai interesante observații pe care le-am văzut, observații de viață în ultima vreme, uh, sunt tema dialogului dintre noi de astăzi și dintre noi și, și public, pentru că sunt convins că tema e foarte interesantă pentru ei. A avut loc uh, recent uh, recensământul din România okay. și sunt foarte multe voci avizate, printre care și Vasile Ghețău, probabil cel mai bine plasat om în zona aceasta, proiecțiilor pe populație, care spune clar că România nu mai este sustenabilă din perspectiva populației și că după 32 de ani de populare, dacă nu facem ceva, și e foarte greu să facem ceva, în foarte scurtă vreme, 2050, ceea ce 2050 înseamnă acum, când vorbim despre populația unei țări, vom ajunge doar 15 milioane de oameni. Și libertatea a avut ideea să încerce un recensământ cu români, dar nu în România, și, să zicem, cât mai departe de țară. Și am ales cel mai nordic punct al Danemarcei pentru a vedea cum cresc, scad, depinde, vom vedea, românii de acolo, inclusiv copiii românilor de acolo, cam câți copii au pe familie și așa mai departe. Românii care muncesc în zona de nord a Danemarcei. Reportajul a fost realizat de Elena Stancu și Cosmin Bumbuț Doar două vorbe despre ei Sunt cunoscuți și sub numele de TRL Pentru că au închiriat O rulotă acum câțiva ani Și de peste patru ani de zile Ca jurnaliști vizitează uh, comunitățile românești din diaspora, din foarte multe țări ale Europei, iată au ajuns și în Danemarca, dar nu stau o zi, două, nu, nu, stau luni de zile într-un singur loc. Se duc și stau luni de zile într-un orășel, așa cum este orășelul pe care l-au descris în nordul de și încearcă să înțeleagă pur și simplu care sunt toate mecanismele, nu doar din viața efectivă a românilor, ci și din comunitățile respective. Vorbești inclusiv cu oficialii, cu celelalte comunități uh, din țările respective, ca să înțeleagă mult mai mult decât uh, a înțelege dacă te duci așa cu avionul zici te întorci uh, imediat să faci un concert de o săptămână într-o țară străină. Apropo, până și în Danemarca, unde nu vorbim de milioane de români, ci de vreo aproape 40.000 de migranți originari din România înregistrați. Uh, românii sunt comunitatea A treia comunitate După polonezi și sirieni Cea de-a treia comunitate Oficial stabilită care trăiește Și muncește și studiază în Danemarca Este cea românească da. Și ei au discutat Cum reușesc uh, uh, Munca e grea Se lucrează fie în zona de Pescuit, fie în zona de construcție de nave, în, în general e nevoie de oameni calificați, cum au reușit cei de acolo să atragă totuși români și să ajungă la un procent de peste 15% dintre ei care sunt copii. Da. Deci românii au deja acolo 2-3 copii pe familie, ceea ce înseamnă mai mult decât media din, din România. Și au în reportajul de astăzi din, din Libertatea stă niște lucruri absolut fascinante. Danezii au oameni angajați la primărie cu funcția de consilier pentru oamenii care lucrează sau vin, pe, pentru noi veniți, ca să, 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 să dau cu ghilimele, uh-huh. deci este consilier pentru noi veniți în Danemarca și care au sesizat că în ultimii 10 ani aveau o problemă cu românii în ce sens? Nu în sensul că nu munceau, din potrivă, spun foarte clar că românii sunt dintre cei care fac cele mai puține mufturi, că nu se alintă, citesc acum, muncesc din greu și sunt foarte, foarte respectați. Dar că interesul nostru, a spus ei, cei din Danemarca, era ca să aibă o forță de muncă satornică și mulțumită. Și observau că românii, în ultimul deceniu, plecau și veneau permanent. Asta era ritmicitatea uh, muncii și vieților de acolo. Uh-huh. Munceau o perioadă, se întorceau în România, și apoi reveneau la locurile de muncă uh, care le erau păstrate prin rotație în Danemarca. Ori, noi aveam un interes legitim, au povestit danezii, să-i facem să se stabilească aici. Și au întrebat jurnaliștii români, uh, Elena și Cozmic, de ce? Pentru că este bine pentru comunitate, au răspuns uh, danesii. Pentru primărie, pentru că dacă ei se vor stabili aici, și vor avea și copii aici, familiile aici, vor plăti taxele aici, vom avea mai mulți copii, inclusiv la școli și grădinițe, pentru, pentru, a, pentru a construi cu adevărat o comunitate și să se integreze în comunitatea noastră. Mm-hmm. Și ce au făcut? Au început să vorbească, inclusiv cu familiile din România, inclusiv cu familiile din România. Acum nu știu câte autorități din România vorbesc cu adevărat cu familiile rămase în România, ale, ale oamenilor altcineva cu
2: altcineva decât cu propriile familii, da.
0: Exact, cu altcineva decât cu propriile familii. Adică, dincolo de cazurile, da, ok, autoritățile românești vorbesc desigur cu copiii care au rămas singuri aici. Dar ei nu vor nu despre situația asta relatată de danezii. Pur și simplu despre discuții pe care le aveau cu soțiile și le întrebau ce... Unde lucrezi? Care-i domeniul tău de activitate? Uite, noi avem două posibilități destul de rapide. Domeniul ăsta și domeniul ăsta. Te-ar interesa unul dintre domeniile astea? Pentru că ei aveau nevoie, nu doar de... Tot, cum să spun, tot timpul se... Noi ne, 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 ne raportăm, a, au nevoie de forța noastră de muncă, ne cheamă a, repede la, la căpșuni și gata, nu ne, nu ne speculează decât ca pe niște ca pe niște muncitori de, de mâna a treia, dacă e cazul, da? sau, sau, sau nici măcar nu ne privesc ca pe niște cetățeni. Mm-hmm. Exemplu ăsta din Danemarca, ok, nu-l generalizăm, nu e neapărat. Sigur, Scandinavia e un exemplu de comunitate și de instituții serioase, dar totuși, totuși, arată cu oameniști ăștia făceau eforturi serioase. Dacă aveau copiii probleme de adaptare în România, copiii celor care erau acolo, da? Sunt două cazuri pe care ei le le amintesc, le povestesc de copii care aveau autism în România. Și din păcate da, problemele acestei suferințe în România sunt destul de greu de rezolvat, nu numai medical, dar ci și ca integrare socială, educațională, pe toate planurile. Ei le-au explicat care sunt serviciile pe care le asigură tuturor acestor copii Și familiile s-au mutat, au spus ei, evident, e o metaforă, au hotărât să se mute în Danemarca de tot, în cinci minute după ce l-a explicat avantajele. Pe, îi ajută să-și de case, e că, tăcă. Bun. Pe parcursul discuțiilor românii întrebau, bun, dar... Cu cât de să vă plătim aceste servicii pe care le faceți pentru noi să vorbiți cu familiile, să ne ajutați să ne închiriem să, să, și așa mai departe. Și eu am spus gratis. Și r- oamenii vă spună dar, dar cum, de ce gratis? Păi stați un pic. Nu vă facem niciun cadou. Este interesul nostru. Este interesul nostru să avem cetățeni mulțumiți, stabili, o forță de muncă stabilă, familiile aici, să ne împrospătăm populația și să devenim mai puternici și mai competenți așa împreună.
2: Da, e de învățat. Mulțumesc mult, Cătălin Tolontan.
1: Ați intrat vreodată pe flip.ro? Este ai două la unde cumperi mai smart și vinzi mai ușor uh, telefoane mobile? Da, 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 cu buyback. E foarte, e foarte simplu din punctul ăsta de vedere. Nu știu că e buyback neapărat.
2: Nu e buyback. Îți nu se e baibeck telefonul și, și îl îți vinzi sau îl cumperi sau îl nu, nu e direct. Da, deci sau... Nu
3: zici ce buyback la treabă. Nu e nu da, e. e, altceva. e. la altceva. buyback e când și cumperi gata.
1: Dai telefonul și îți faci o reducere sau echipamentul și dai, îți oferă o reducere. Mm-hmm. Ok. Da. Flip.ro a făcut un experiment. A invitat cinci tineri alături de bunici sau părinți și toți participanții au avut parte de diferite provocări pe un smartphone oferit de flip, de la trimis poze prin AirDrop la primul mesaj vocal sau primul apel video, iar tinerii au avut de trecut un test cu obstacole pe smartphone încât să înțeleagă cum e să fii în fața unei tehnologii pe care nu o înțelegi. Și-aș l-a vrea da să vă întreb...
3: <laughs>
1: Aș vrea să vă întreb, cum credeți că se adaptează generațiile mai în vârstă la tot progresul pe care îl avem când vine vorba de tehnologie și inovații în ceea ce privește telefonele mobile.
3: Hai să râs, da. depinde de la caz la caz, că sunt unii care sunt ambițioși, ca și tinerii de altfel, nu? Că uite, eu de exemplu nu sunt. Mie îmi pune probleme câteodată telefonul. <laughs> Tehnologia? Că mai... Da. Pai tu, ca senior, vi la mine și-ți mai explic eu de <laughs> Da, exact, să știi că <laughs> Da, uite, cum spunea unul dintre ascultătorii de ieri Care au fost nominalizați pentru Marele Premiu
1: Așa nu
3: Povestea cum tatăl lui nu putea să înțeleagă Cum de el vorbește cu frații săi concomitent și a sfârșit n a vorbi acum cu toți trei deodată, practic de fiecare dată când vrea să vorbească cu unul îi sună pe toți trei, deci iată că s-a adaptat foarte bine, ba chiar s-a autodepășit și foarte ușor.
1: Păi uite, vă provocăm la Europa FM în această dimineață să povestiți într-un mesaj audio trimis pe WhatsApp despre o prejurare în care ați ajutat un senior să folosească un smartphone. E simplu, 0728 3 de 1 știți cum să folosiți tehnologia, uite apropo. Și vă invităm așadar la concurs, participați la concursul ca noi indiferent de generație, răspunde la provocarea Flip și la finalul campaniei poți fi chiar tu vocea brandului Flip într-un spot viitor la radio și câștigătorul la două telefoane iPhone 12 și iPhone SI de la flip.ro pentru tine și pentru cineva drag din familie. Așadar, trimite povestea pe WhatsApp Europa FM printr-un mesaj audio la 0728 Noi o primim și revenim după aceea ca să vedem cine merge spre finala de vineri. V-am provocat împreună cu Flip.ro În deșteptarea să ne povestiți experiențe alături de un senior de familie În ceea ce privește utilizarea unui smartphone Puteți câștiga la finalul acestei campanii două telefoane iPhone 12 și iPhone SE Dar și posibilitatea ca vocea voastră să fie vocea brandului Flip într-un viitor spot Radio Și am selectat dintre pf, Cam câte mesaje au venit Luca? Nu știu, A? sunt zeci și sunt zeci nu? mai vin <laughs> Și tot mai vin Hai să vedem, ascultăm trei dintre ele, iată-le așa așa, stai așa, stai așa Băi, tehnologia asta știi, după o Că îți creează probleme
6: Chiar și înainte cu vârstă... acea tendință de a spune că înainte Era mai bine și devin, nost- devin nostalgici După vremurile care au trecut Cred că într-o zi mama mea A avut un acest moment de nostalgie După televizoarele Alb-negru Ma. Pentru care a reușit extraordinara performanță Și nici în ziua de azi nu ne-am dat seama acum De a-și transforma smartphone-ul Într-un telefon alb-negru foarte amuzant a fost că ea nu umblase din ceea ce mi-a spus în setări, dar era foarte supărată că și-a pierdut culorile ecranului. A fost un moment în care ne-am dat seama că tehnologia uneori nu este pentru toată lumea.
1: Mi se pare foarte tare. Genial.
3: Da, eu nu am mai văzut telefon alu' negru. Mi-ar plăcea
1: setări. Vrei să facem? Sunt convins că sunt setări Da, puteți să încercați un telefon și să puneți și mileu
8: da. <laughs> Să mai ascultăm Bună, sunt Anton din Turșoara Și acum câțiva ani, mama mea, avea un telefon Așa ne-a zis nou, să-i dăm unul cu clapeta, Ca în momentul când deschide clapeta să știe că răspunde Și când o închide, știe că închide Nu avea credit pe telefon pentru că nu știa să sune Pentru că era telefon cu butoane iar mai apoi am început să-i luăm tehnologie nouă, mai exact un telefon cu touchscreen, cu una alta, care bineînțeles nici pe la n-aș știut să-l folosească la început, după care fratele mi-a pus iconițe pentru fiecare din frații care i-am, adică mai exact patru, iconițe pentru apel video pe ecranul telefonului și iconițe pentru apel audio. În momentul de față are Facebook, are TikTok, are tabletă, când se gata bateria la telefon, nu tableta Și acum chiar ne sună pe toți și de multe ori tablet. ne sună pe toți odată Că are și iconiță care sună pe toți patru odată <laughs> Și ce să vezi, s-a adaptat noi tehnologii, știe cum să ne sune Asta. Cu video, fără video, mai puțin la trimisul pozelor și videoclipurilor. În rest, a început să-l folosească, vorbesc, vorbește cu surorile ei, care le mai are și așa mai departe. Da. S-au adaptat ce trebuie mai greu, dar s-au adaptat.
3: Vedeți cum v-am spus, deci până la urma asta le place foarte mult seniorilor să poată să vorbească deodată cu, copii, cu toți copiii. Cu copiii, cu da, sigur.
1: Hai să vezi că s în caz de editat de video pe telefon. Și da. <laughs> mai avem.
6: Bună dimineața de la Brașov! Uh, păi am învățat o pe mama să folosească tehnologia, să folosească facebook și whatsapp și cred că acum ne dă clasă și mie și surorile mele. Le folosește mai bine decât noi. Uh, cred că au mai mult timp și uh, ce să zic, probabil că ține, e bine că îi ține și ocupați. Au și activitate de la vârsta asta, de la vârsta a treia să zic așa. Dar da, folosește Facebook-ul cel puțin, mult mai bine decât noi și WhatsApp-ul și se bucură că poate să țină legătura cu foștii colegi și fo- fostele colegi de serviciu și se simte aproape de ele, chiar dacă uh, distanța e o problemă în ziua de astăzi, se pare că tehnologia le aduce aproape și ne bucurăm pentru asta. Să aveți o zi minunată de la Brașov!
3: Mulțumim și tu la fel.
1: Mulțumim, Mulțumim pentru mesaje. Cele trei mesaje pe care le-am difuzat și pe care le-ați ascultat au intrat direct în cursa pentru Marea Premieră de Vineri. Vă reamintim provocarea Flip. vino și mâine alături de Flip.ro în deșteptarea și povestește-ne experiența ta alături de un senior din familie și utilizarea unui smartphone. Dacă ți-am amintit de cineva drag din familie, ai ocazia să spui lumii întregi cum te-ai simțit când a fost pus față-înfață cu tehnologia, la finalul campaniei poți fi chiar tu cu vocea brandului Flip într-un spot viitor la radio și câștigătorul la două telefoane iPhone 12 și iPhone SE pentru tine și pentru cineva drag din familie 9 și 49 avem Radio Voting în deșteptarea am primit zile trecute o piesă de la trupa semafor. Eh. semafor. Când a fost ultima oară când ați ascultat semafor? Niciodată. Niciodată, nu? E prima oară. Hai să ascultăm atunci semafor, Faceți cunoștință cu trupa asta. Moment. Am mai ascultat în trecut, da. Deci am mai ascultat trupă niște demori, da. Ok. Si ugează da? trupa intersecție? <laughs> Cedează trecerea. <laughs> tu ești drumul meu, se cheamă piesa Logic. O ascultăm <laughs> în premieră, în deșteptarea. Hai să vedem dacă vă place sau nu. <laughs>
7: Afară de Un pacțenac, un zâmbet Și mii de pe suflet Suntem uniți în dragoste Ne mai lagă Un, un pod între gânduri, Și un poem ce printre rânduri Ne spune unde-i drumul bun Ca tu ești drumul meu să știi eu merg pe el ce ar fi Dar întinde de mâna Pe cas că mă vor Da, Dar tu drumul meu să știi Rămân pe el ce ar fi Dar nu stinge lumina ca să îl pot regăsi Dacă mă vor rătăci. Toată m-am trezit, te iată cărare are. A devenit un far în sară. dar soarele l-a înghițit. M-a salvat să ști când te ia tare departe. Mai bine nu-l icurice noapte decât tu far în plină zi. I pierce through tu, da, tu, e, da, tu ești drumul meu să știi Eu merg pe el ce ar fi Dar întinde mâna Acas că mă mă rătăci Dar tu ești drumul meu să știi Rămân pe el orice ar fi Dar nu simte lumina să îl l regăsi eu ved pe el o ce fi, dar întindem mana. Dar tu drumul meu, sa stii, rămân pe el o ce a
1: fi. Se ma port, tu ești drumul meu, e piesa de la Radio Voting 0372069599. Daniel ne-a sunat primul. Bună dimineața, Daniel! Bună dimineața!
5: Vă salut, vă salut băieți. Salut Săptămâna asta o să ne Să dați numai piese astea care <laughs> nu, nu fac onoare pentru Europa FM Dom'le, nu, noi le-am făcut, nu A, noi l-am făcut că Dacă nu... n-ar fi fost versurile melodie Era ok
1: <laughs> okay. Mm, ok Bine, bine, bine. Înțelegem că, că e un nu Daniel Mulțumim tare mult Bogdan, bună dimineața Salut Bunca. Bună dimineața, băieți Suntem s-o Uh, mie mi-a plăcut melodia, și mi îmi place
2: că, totuși, încercați să dați și alte genuri de muzică pe apost, ceea ce
1: este un lucru bun. Mulțumim tare mult, practic ne-ai apreciat pe noi! <laughs> Bogdanescu, <laughs> mulțumim! E 111, nu? Da! Uh-huh. Iulian, bună dimineața! Salut, Iulian!
3: Bună dimineața! Salut! Uh, din neveți, abățul! Nu stiu ce
1: mă este o copie după melodiile lui Kenny West, nu? Kanye West. Okay. Cineva spunea Drake pe... No, de fapt, erau multe mesaje cu Drake uh, pe WhatsApp, dar hai să vedem ce se întâmplă. Similiar, Carmen, Archeinium bună e dimineața. Bună
6: dimineața. Mie mi-a plăcut. Doi, doi, doi. Și
1: Mie îmi spune așa, compozitor Tiberius uh, Macek, Sorin Bocerean, textier Tiberiu Macec. Adică deci, presta, să arăți că nu e compozitor Drake sau Kanye da, West. Da, da, <laughs> da. da, da. Și am primit-o. Dănuț, bună dimineața.
0: Salut! Bună dimineața. Bună dimineața. Uh, abur, mult taburi, lăsați-l pe drumul lui
3: acolo un mare nu okay. Ion, bună dimineața salut Ioane
5: bună dimineața, foarte copiată după Drake dar îmi place, sună frumos și
3: e un da e un da Mamă, deci, e lumea de, eu și toată lumea aici, pizza te Cornel, bună,
8: bună dimineața bună dimineața, să trăiți, merită un da o melodie bună, atrăgătoare foarte bună, merită un da 4, Mulțumim, 3,
3: hotline bling, real, Madrid, 1 la 1 2. hotline, bling de la 3 da. George, bună dimineața de asta. cu respect, vă salut. Uh,
5: sincer, eu aș fi votat unul, dar mi-e frică că îmi faceți ceea ce mi-ați făcut ieri. <laughs> Și Așa că o să, o să spun un da de. 5-3. <laughs> Bine, mulțumim. Marius,
1: bună mi da, Mai bine să nu iau de urgență de ce am Ia uite, frate. A, 6 3. 6 3. Bravo. 6 3. Mai avem nevoie de un singur vot uh, care vine de la Maria. Bună dimineața. Bună
6: dimineața. De la
1: bună. mine un da. Și șapă. de la mine un da. Mulțumiri. Extraordinar, excelent. E 7 3? 7 3. Gata de A trecut e pe verde. Da. Bravo, domnule. Semaforul e pe verde. Uh, multe mesaje cu Drake, le-am văzut pe WhatsApp. Vă mulțumim tare mult. Și mă bucur că am strânit interes, uite, cu un alt gen de piesă N-am nici pop, nici rock, nici... Cine a câștigat ta Bateria? hit lor? Eu Păi propune Drake pâine, să vedem Pot? Da? Da, pot zic și eu, nu
3: știu. Da. Și noi ne ținem pe lângă tine. Da, trebuie să citesc despre piesă Că am propus.
1: Comentez un pic. Pa, <laughs> stai. treabă, Luca, nu mai dormezi. Da, exact. La prânz. <laughs> Băi, cei pe ele, ieri a fost la meci, mă rog, Ne auzim mă, mâine dimineață. Puțin Vine așa ca de 7, mai bine.
3: Toate bune. Pa pa. Deșteptarea
1: cu Vlad, George și Luca. De luni până vineri de la 7 dimineața la Europa FM.